0: Heute bitte ich Sie um Ihre Mithilfe. Bei welchem Broker haben Sie Ihr Aktiendepot? Was für ein Ort für die Sammelverwahrstelle wird angegeben? Und ganz wichtig, erhalten Sie von den Firmen, von denen Sie Aktien besitzen, Einladungen zur Hauptversammlung und zu Abstimmungen und zu Kapitalerhöhungen. Bei den meisten hier dürfte das nicht der Fall sein. Und das ist etwas, was mich als ein Weichen umgetrieben hat. Und zwar seit jetzt etwas mehr als einem Jahr, und wie das alles, vermutlich, vielleicht, eventuell, also mit allem Wenn und Aber, ich habe hier nicht den Stein der Weisen gefressen, ich taste, ich irre mich hier voran, und wie das alles eventuell zusammenhängt, möchte ich heute mal so diskutieren, was für ein Bild ich von dieser Finanzindustrie vor meinem Auge habe. Und ich sage Ihnen gleich, wenn Sie meinem Gedankengang folgen, werden Sie ein paar sehr schlechte Nächte haben. Ja, hier wieder ein Disclaimer vorneweg. Es ist nicht immer einfach, was Sie hier von mir zu hören bekommen. Bleiben Sie jetzt dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und in diesem Fall würde ich nicht sagen verschwiegen, sondern überhaupt nicht gerafft werden, dass sie überhaupt keinen blassen Dunst haben, was da vor sich geht. Und heute habe ich da mal was reingegraben und habe auch von Zusehern bereits Kommentare bekommen, in einem der vorigen Videos, die ich gedreht habe. Und äh, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich über bedanken. Und was Sie jetzt hierzu zu sagen haben, und wenn Sie dort Backup-Informationen haben, wenn Sie Passagen in den AGB Ihres Brokers haben und so weiter, schicken Sie mir das bitte an info.unterblog.de oder schreiben Sie es hier unter das Video in die Kommentare runter, damit Sie, ja, äh, damit ich das alles aufnehmen kann und dann eventuell mich verbessere oder dann das Zusammengetragene Ihnen dann nochmal vortrage. Dieses Video ist also außerhalb der Reihe von meinem Geldanlagevideo über zwölf Schritte. Aber es gehört einfach dazu, damit ich am Ende noch zu den ganzen Risikobetrachtungen hier einige Dinge dazu sagen kann, sollte man jetzt nicht verpassen. Also ich danke für Ihre Mithilfe bereits jetzt im Vorfeld. Vor Jahren hatte ich mein Depot bei Consors. Kennen Sie das noch? Heute heißt es cortal Konsors ist im, von der Bank National Paribas übernommen worden. Damals war Consors die, eine Tochtergesellschaft der Schmidtbank Ich glaube, die saß in Nürnberg ne? oder was in Fürth, weiß nicht genau, in Franken. Und der Junior von Schmidt, der hatte halt dieses Neuland betreten und äh, hatte riesige Erfolge damit, sodass er dann nachher am Ende äh, übernommen wurde. Na gut. Ähm, Banken waren früher, ich glaube, die Schmidtbank existiert nicht mehr, oder? Also Finanzkrise hat so ziemlich vieles äh, erledigt. Was aus der Schmidtbank geworden ist, weiß ich nicht. Äh, Banking gibt es heute. Nicht mehr Banken, sondern Banking. So. Und irgendwann wurde ich hier gefragt bei einem der letzten Videos, wie lange gibt es denn überhaupt schon Aktiengesellschaft? Das ist doch gar nicht so alt. Ja, yeah, au contraire. 418, vor 418 Jahren wurde. 1602 die erste Aktiengesellschaft der Welt gegründet und zwar damals im ja, wirtschaftlichen Zentrum der Welt. Jo, da war von London und New York noch lange nichts zu sehen. Das war Amsterdam. Ne? Und die hatten die Vereinigte Ostindische Kompanie gegründet. Ja, die haben da äh, Gewürze aus Indien kassiert, ne? reingeholt und dann entsprechend äh, gehandelt. Und später hat dann Amsterdam diese Vormachtstellung, diese Weltmacht, Position der Weltmacht dann an London verloren. Mehr und mehr Aktiengesellschaften wurden gegründet, um überhaupt das Kapital für die neuen wirtschaftlichen Aktivitäten herbeizuschaffen. Und man baute dann schließlich auch Börsen. Natürlich gab es vorher schon Warenbörsen, die aber eher mehr so einen Großmarkthandel, Großmarkthalle, Hallencharakter hatten. Und dann gab es also auch Börsen, wo nun tatsächlich Papiere gehandelt wurden. Und Uh, da habe ich jetzt, ich blende vielleicht mal im Hintergrund ein Bild von der Börse in Kopenhagen ein. ein. Tolles altes Gebäude, sieht man, wie also schon früher da mit der Börse gearbeitet wurde. So, wir kennen alle noch von früher so vom großen Finanzcrash. Uh, wie es auf den Börsen damals zuging. Ein Haufen Papier lag rum, Kurse wurden mit Kreide an Tafeln geschrieben, die Leute gestikulierten mit Handbewegungen quer durch den Börsensaal. Und es ging am Ende darum, dass die Aktien, die Papiere, das war tatsächlich eine Aktie, war ein Stück Papier und das musste den Besitzer wechseln. Da wurde vorher gestikuliert und so weiter, alle ihre Bücher geschrieben. Und wenn die Börse dann aus war, dann wurden die ganzen Papiere von einem zum anderen getragen, bis das alles dann nachher wieder stimmte. Und wenn der sie zwischenzeitlich wieder weiterverkauft hatte, musste sie nochmal weitergetragen werden. Es war eine ewige Aufräumarbeit, bis nachher die Sache dann da stand. Es war ein riesiger Lärm in diesen Börsen. Dass es also wirklich nur mit Zeichensprache ging und mit dem Aufkommen der Computer änderte sich das dann langsam, dass nämlich diese Aktien nicht mehr bewegt werden mussten, sondern in zentralen Verwahrstellen äh, aufgespart werden. Das sind heute Datenbanken, die von Firmen gehalten werden, die Sammelverwahrung und da ist an jeder Börse meistens eine, vielleicht auch mehr als eine von diesen Sammelverwahrungen angeschlossen die dann wiederum eine Aktiengesellschaft sind, die meistens von denen an der Börse Beteiligten ebenfalls gehalten werden, ja, tief verschachtelt. Und darüber gibt es dann sogenannte Clearinghäuser, die im Prinzip dieses Hin- und Her handeln machen und dann im rechten Moment den Datensatz des letzten Eigentümers dann in die Verwahrstelle dann da eintragen, in diese Datenbank. Also heute geht das alles mit Computern. Deswegen hat man da irgendwann auch das Parkett in Frankfurt geschlossen, Oh, ja, braucht man nicht mehr. Ne? Geht heute alles im Neuland mit Computern. Doch wie übt nun der Aktionär sein Stimmrecht aus? Wie stellt die Aktiengesellschaft nun das Eigentum der, an der eigenen Aktie fest, um hier zur Aktionärsversammlung einzuladen? Und hier müssen wir jetzt einen wirklichen Unterschied machen, der sehr oft von den Menschen nicht gemacht wird, und zwar zwischen Eigentum und Besitz. kennst du den Unterschied? Eigentum ist der Rechtsanspruch. Besitz ist der physikalische Besitz. Viele Leute sagen hier, das ist mein eigener Wagen. Nee, ist er nicht. Der Wagen ist im Eigentum der Leasinggesellschaft, aber der Besitz von Ihnen ist an diesem Auto. Sie besitzen und fahren den rum. Das Eigentum liegt aber bei der Leasinggesellschaft. Können Sie damit so ein bisschen in Parallele ziehen. Und deshalb hatten in der Vergangenheit viele ähm, Unternehmen von Inhaberaktien auf Namensaktien umgestellt, um wirklich den Namen des Aktionärs zu erfahren, den man dann um eine Kapitalerhöhung bitten kann, den man dann einlädt zur Versammlung, zum Abstimmen und so weiter. Und ich habe in der Vergangenheit tatsächlich vom Daimler und von der E.ON und was ich alles in den frühen Jahrzehnten besessen habe, ähm, habe ich Einladung zu den Hauptversammlung bekommen. Bei BMW bin ich auch mal hingegangen. Und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Hm. Dann habe ich hier ein schönes kleinen Punkt gefunden. Die Eintragung in das Aktienregister ist für die Aktionäre deshalb wichtig, weil nur derjenige gegenüber der Gesellschaft als Aktionär gilt und damit zur Teilnahme an, an und zur Stummrechtsausübung in der Hauptversammlung berechtigt ist, der als Aktionär im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist. Nicht in der Sammelverwahrung, in der Gesellschaft eingetragen. Auch die Einladung zur Hauptversammlung erhalten nur die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre direkt von der Gesellschaft. So, wenn Sie nun für Ihre, Ihre Aktien keine Benachrichtigung mehr bekommen, dann stehen Sie da nicht drin. Das ist ganz, ganz wichtig hier mal zu bemerken. Und das kann, wenn es zu einer echten großen Weltwirtschaftskrise wieder kommt und die Tage des Euros sind aus meiner persönlichen Sicht gezählt, ich erwarte also diese richtigen massiven Umwälzungen für 2023, dann müssen wir uns hier ja, wirklich Gedanken darüber machen, wie wir da in diese Bücher reinkommen. Wie wollen Sie nachweisen, dass Sie der rechtliche Eigentümer dieser Aktie sind, wenn alles drunter und drüber geht? wenn vielleicht die Sammelverwahrung die Gesellschaft Konkurs anmelden muss, wenn ihr Broker Konkurs angemeldet hat. Ganz, ganz schwierig. Meinen ersten Zweifel am Gesamtsystem hatte ich beim Wechsel zu Interactive Brokers. Da habe ich hier schon öfter mal über diesen äh, Börsen, über diesen Broker gesprochen. Der hat also riesige Vorteile. Das macht riesig Spaß, äh, so umfassend über die Aktienmärkte informiert zu sein und überall auf der Welt kaufen zu können, mit einem Klick, mit minimalem Geldaufwand, mit minimalen Gebühren, hier am Geldmarkt Forex seine Währungen zu wechseln, dass man aus den Negativzinsen rauskommt und in andere Währungen investieren kann. Also riesige, riesige Vorteile. Aber ich hatte damals die AGB gelesen und da stand drin, dass meine Aktien verliehen werden dürfen. Das liest man so und denkt sich, naja, ist ja nicht so schlimm, sind ja nur verliehen und realisiert das gar nicht. Wenn man da jetzt ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann tun sich da Abgründe auf. Auf der anderen Seite muss man sich fragen, wie schafft es jetzt so ein Broker, einem so geringe Gebühren bieten zu können? Und das ist ja bei den meisten modernen Brokern, die... Mit dem Smartphone können Sie hier traden und kostet nichts der Trade und so. Wie soll das funktionieren? Nun, das funktioniert damit, dass der Broker Ihre Erlaubnis hat mit Zustimmung zum Eröffnungsantrag und so. Da auf Seite 32,5 finden Sie das. Und da haben Sie zugestimmt, dass Ihre Aktie verliehen werden darf. Und mit diesem Verleihen der Aktie verdient nun der Broker sein Geld, was er jetzt nicht mehr von Ihnen nimmt. Das ist ein ganz legales, reguläres Geschäft. Er bietet Ihnen den Vorteil, Sie zahlen für den Trade nichts. Und er hat den Vorteil davon, er kann die Aktie verleihen. Und mit dem Verleihen, das geht natürlich nur gegen Gebühr, holt er sich das Geld nun auf der anderen Seite. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Und das machen aus meiner Sicht die meisten Broker, bei denen hier die üblichen, die zusehen, ihr Depot haben. Gehen Sie mal durch die AGB durch. Schauen Sie mal, was Sie da unterschrieben haben. Uh, ob das und, und wie das jetzt an dieser Stelle so läuft. Wie funktioniert es nun? Nun, der Broker uh, verleiht ihre Aktie an einen Dritten und das ist ein sogenannter Shortseller. so wie der die Aktie hat. Eine Sekunde später hat er sie verkauft. So, der kann die doch nicht verkaufen und so ist meine Aktie. Doch, doch, es ist nicht ihre Aktie. Uh, in der Sammelverwahrung stehen nicht Sie mit Ihrem Namen drin, sondern Ihr Broker steht damit drin. Ganz wichtig, da steht der Broker drin und nicht Sie. Das heißt, der, das wirkliche, äh, der wirkliche Besitz liegt beim Broker. Nur das rechtliche Eigentum an dieser Aktie liegt bei Ihnen. Und nun geht der hin und verkauft Ihre Aktie. Sie haben ja vorher zugestimmt. Vielleicht haben Sie es nicht gelesen. Aber hm, er verkauft diese Aktie und der Broker ist natürlich jetzt auch nicht blöd. Der sagt, äh, Junge, ich brauche Sicherheiten, wenn ich dir diese Aktie gebe. Dann bietet der irgendwelche eigenen Wertpapiere, die zu so viel Prozent beliehen werden können und so. Aber wenn sie so ein richtiger Trader kommen, die haben diese Sicherheiten alle längst für andere Deals aufgebraucht und können da nicht weiter beleihen. Und deswegen geht man zu einer Versicherung. Und da äh, versichert man nun diesen Deal, dass wenn dieser Shortseller nun pleite geht, weil er sich da verhoben hat, dass dann die Versicherung bezahlen muss. Das ist für den Broker jetzt ausreichend genug, dass wenn er eine regulierte Versicherung am Markt verwendet, die also von Buffin oder anderen Watchdogs äh, da akzeptiert wurde, dass er jetzt hier einen validen Versicherungsvertrag hat. Wenn der short ausfällt, dann kriegt der Broker trotzdem sein Geld und kann diese Aktie nachkaufen und ihn dann wieder zurückgeben. Das ist ja am Ende das Ziel, wenn Sie die Aktie verkaufen wollen. So, jetzt haben diese Deals natürlich laufen eine gewisse Zeit. Ne? Da gibt es dann äh, die Hexensabbate, wo dann im Prinzip diese ganzen Forderungen und so weiter alle wieder neu bewertet werden. Da kommt dann ein Margin Call dazwischen und, und, und da tut sich also riesig was äh, auf diesem Markt. Und es kann sein, dass der Broker nun diese Aktie nicht hat oder nicht kriegt. Und jetzt will er sie trotzdem verkaufen. Und dann macht er jetzt eine Buchung auf ihrem Konto zu ihren Gunsten, dass nun das Geld reinkommt. Tatsächlich hat er das aber seinen eigenen Mittel vorgestreckt und muss nun nachher, wenn die Aktie wieder zurückkommt, diese Position glattstellen Oder aber, er muss mit seinem eigenen Geld an der Börse zum richtigen Zeitpunkt genau ihre Aktie wieder nachkaufen. Also egal, wie es da nun läuft, welcher Weise dieser Ausgleich passiert, das findet alles im Computer statt. Da ist nicht wirklich eine Aktie von A nach B transferiert worden. Es handelt sich hier um rechtliche Ansprüche, die bewegt werden. Und der Besitz liegt ganz woanders. So. Sie sehen also in Ihrem Aktiendepot nicht den Besitz der Aktie, sondern das Eigentum. Ganz wichtig da zu verstehen. Das dürfte bei 90 Prozent der Depots der Fall sein, die hier auf der anderen Seite der Kamera nun vorhanden sind. Und ach nee, bei Ihnen steht Clearstream als Verwaltungsstelle und nicht Ihr Broker? ja. Nun, vermutlich glauben Sie auch an das, was in der Zeitung gedruckt steht. Ist ja schließlich gedruckt. Ne? Nee, die schreiben da, wenn der Tag lang ist, schreiben die was rein. Ne? Es sieht offiziell aus, muss aber so nicht sein. Jetzt haben Sie also einen Rechtsanspruch gegenüber dem Broker auf diese Aktie. Und wenn nun der Broker pleite geht, was dann? Hm? Ganz schwierige Frage, ne? Ihr Broker verleiht gegen eine Sicherheit und diese Sicherheit sollte dann im Prinzip bis zu Ihnen durchreichen. Sollte. Hm. Schwierig war es in der Finanzkrise 2008, 2009, als dieses Finanzkartenhaus ein paar Etagen einstürzte und der Rest heftig wackelte. Und der größte Versicherer, American International Group, die AEG, die ging nämlich fast insolvent und musste mit dem größten Betrag, der jemals an ein privates Unternehmen ausgeliehen wurde, von der FED gerettet werden. Jetzt, nach zehn Jahren, ist die AEG mal wieder im Plus gelandet. Habe ich einen Artikel vom Handelsblatt für Sie, können Sie nachlesen. So, wenn nun der Broker nun bei einer kleineren, nicht systemrelevanten Versicherung die Sache versichert hätte, dieses Ausleihen der Aktien. Und diese Versicherung wäre nun in Schieflage geraten, weil sie einfach zu viele Versicherungen abgeschlossen haben, die sie jetzt hätten decken müssen, genau wie die AEG das nicht konnte. Ähm, Wenn nun die kleine Versicherung nicht gerettet wird, dann gibt es eine Folgeinsolvenz vom Broker und sie stehen nirgendwo als Eigentümer von diesen Aktien drin. Nun, sie stehen da im, äh, in den Büchern des Brokers drin und der Konkursverwalter wird sich das nun angucken und wird versuchen nun hier eine Quote zu bestimmen, wie die Leute ausbezahlt werden. So, also das wäre eine relativ schwierige Geschichte und deshalb gibt es an dieser Stelle noch die Sicherung durch den Staat. So, also erstmal vorneweg, diese Aktien sind nicht Sondervermögen. Da habe ich einen extra äh, Blogbeitrag unten drunter von einem Guy wie immer der sich ausspricht. Der hat also mal schön die ganzen rechtlichen Dinge zusammengetragen, auch wenn es kein Jurist ist. Ähm, die entsprechenden Gesetze und Verordnungen sind da zu finden. Ähm, müssen Sie mal einzeln reinschauen und durchschauen. Äh, danach sind also nur Geld also ihr Fiat-Geld bei bei ihrer Bank und andere monetäre Anlagen, die sind bis 100.000 Euro gesichert. Aktien sind kein Sondervermögen. Vielleicht innerhalb von Fonds sind die soweit abgetrennt. Äh, Im Prinzip äh, sind sie nur abzusondern und gesondert zu besichern. Das ist es eigentlich, was gemacht werden muss. Und da wird der Konkursverwalter reinschauen und sagen, ich kann nur 60% davon bedienen oder ich kann nur 20% davon bedienen, weil so wahnsinnig viel ausgeliehen wurde. Äh, wirklich, wirklich schwierig. Man darf also heutzutage über das, was man so von Hinz und Kunz hört, das ist Sondervermögen, das darf man nicht so annehmen. Da muss man wirklich nachlesen, wirklich gucken, was es ist. Und da gab es ein inter- interessantes Interview mit einem Vertreter von äh, Interactive Brokers, gebe ich Ihnen den Link auch unten in der Beschreibung mit an. Die diskutieren da auch über eine potenzielle Insolvenz von Interactive Brokers, die hervorragend kapitalisiert sind, keine Frage. Ich halte viel von dieser Firma. Aber in extremen Weltwirtschaftskrisen und Wirren kann man auf alles jetzt an dieser Stelle nicht geben. Und jetzt haben wir noch zusätzlich den Brexit, wo also die Konten, die jetzt momentan in Großbritannien geführt werden, wo die nun dann in den europäischen Raum zurück übertragen werden sollen. Dazu wurde eine Gesellschaft in Luxemburg gegründet. Es gibt auch die CapTrader. Das ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Interactive Brokers. Und äh, jetzt ist die Sache die Lässt man seine Konten von dem angelsächsischen Raum in den kontinentaleuropäischen, in den EU-Raum übertragen? Äh, oder aber nicht. Wir sind ja mit 100.000 Euro besichert. Hm. Auch hier wieder große Verwirrung. Äh, nein, diese Depots sind, wenn man den Ausführungen des Herrn auf dem Blog folgt, mit 20.000 Euro besichert. Das hat auch der Herr von Interactive Brokers gesagt. Und im angelsächsischen Raum sind sie mit 100.000 Dollar besichert. Sie sehen, äh, die angeblich so sichere EU schon wieder hat man uns hier über den Tisch gezogen, das gleiche bei den Autos. In USA wurde man für die Schummelsoftware und den Betrug fürstlich entlohnt. Und in Europa gibt es für den Bürger nichts. Ne? Ganz, ganz blöde. Also hier wird man wieder über den Tisch gezogen. Es werden Sonntagsreden von Politikern gehalten, wenn man genau mal nachgräbt. Nein, hat einfach nicht gestimmt. Ne? <lacht> so wie ein Misthaufen, auf dem oben ein schöner Italiener-Gockel <lacht> Ne, Ja... Hauptsache, man hat viele, viele Misthaufen, dass es viele, viele Plätze für Goggle gibt. Schwierig. So. Ähm, nun gibt es die Möglichkeit, dass man sein Konto bei Interactive Brokers in London belässt. Das wird steuerlich nicht ganz so einfach. Muss man einen Haufen selber machen. Muss man jetzt aber auch machen. Und ich überlasse das meinem Steuerberater. Ich bin in der angenehmen Situation, dass ich hier... Ja, mit meinen Erträgen so gut bin, dass ich mir den Steuerberater dort leisten kann. Ist zum Teil eine Arbeit, aber sie muss gemacht werden, denn man will ja an allen Ecken und Enden, will, will man nicht nur, man muss legal bleiben. So. Ich halte also den Interactive Brokers nach wie vor für eine sehr fähige und gut kapitalisierte Firma. Prüfen Sie das selber nach, es ist eine Aktiengesellschaft, die Daten sind öffentlich. Ich werde mein Depot, das natürlich über die vielen Jahre aus den Sicherungssummen sowohl hier in Europa als auch in UK herausgewachsen ist, trotzdem weiter dort führen mit all den potenziellen Problemen, die man hier sehen kann. Aber ich überlege mir, ob ob ich meine Langläufe, die Buy-and-Hold-Aktien, ob ich die nicht aus diesem System rausnehme, und auf einen Broker übertrage, der mich tatsächlich als Eigentümer in die Depotverwahrung einträgt. Und jetzt muss ich sich ja überlegen, wenn es in Europa, in der EU, zu wirklichen sozialistischen Umtrieben kommt und der Bürger massiv enteignet wird, ähm, sollten denn dann die eigenen Aktien in der Depotverwahrung bei Clearstream in, London, äh, in Frankfurt liegen? Hm. Oder wäre es nicht besser, in einem mehr freiheitlichen System diese Verwahrung zu haben, zum Beispiel in Großbritannien oder in den USA. Die einen ja sowieso schon höher versichern. So. Also es gibt, hat mir ein Zuseher hier geschrieben, herzlichen Dank dafür, er weiß, wer er ist, einen US-Broker namens Schwab, das dürfte so ziemlich der Größte sein, bei den Privatleuten, und da können sich für 500 Dollar pro depot ein sogenanntes Physical Stock Certificate ausstellen lassen. Das ist also ein physikalisches Papier, was nachweist, dass Sie diese Aktien besitzen. Das ist dann wichtig, denn das ist der Nachweis dafür, dass Ihnen das Ding gehört und damit gehen Sie äh, im Prinzip zum Konkursverwalter und sollten dann dafür Ihre Aktien übertragen bekommen zu einem anderen Blocker. Also das ist aus meiner Sicht wichtig. Kennen Sie... Frage an Sie. Schreiben Sie mir, wie gesagt, an info@unterblock.de, wenn Sie hier nicht kommentieren wollen. Kennen Sie andere Broker, die das auch für Sie anstoßen? Ja, Das lohnt sich natürlich nur für einen Langfrist-Invest und vor allem nur für größere Positionen, weil 500 Dollar für eine Position, oh, das ist schon heftig, was man dafür abdrückt. Aber da sieht man... Ähm, A, wenn sie außerhalb der Reihe dieses Computerhandels gehen, weil sie ein Mensch, sie ist ein Prozess, verfolgen muss und irgendeiner muss eintöten und verschicken. Das kostet natürlich Geld. Und auf der anderen Seite, wenn diese Aktien jetzt dort verwahrt sind, dann können die ja nicht mehr verliehen werden. Und damit kann man nun nicht mehr seine Gelder verdienen. Wenn Sie da eine ordentliche Position haben, von einigen zigtausend oder hunderttausend in einer Coca-Cola oder sonst was, die man eher in Jahrzehnten denkt, dann können die die so oft ausleihen und dafür jeweils 1% pro Jahr kassieren, dass die 500 Dollar relativ schnell von denen verdient werden. Hm? So, Also deswegen verlangen die dort an dieser Stelle als Geld dafür, damit sich praktisch ihre äh, Null-Trade, mit dem dem sie nichts verdient haben, sich dann auf der anderen Seite dann doch rentiert, weil sie die Aktie nicht verleihen mehr können. Ob das genauso funktioniert? ob dieses Physical Stock Certificate, von wem das nun ausgestellt wurde, ist das von der Sammelverwahrung, dass die damit bestätigt, dass sie da drinstehen? Oder bestätigen nur, dass die Ihnen gehört, aber trotzdem steht der Broker weiterhin drin? Das wäre nun auch schwierig, ob dann dieses Certificate den sauberen Konkurs dann da übersteht. Oder ob das sogar bei, in diesem Fall coca cola dann ins Aktionärsverzeichnis mit eingetragen wird, dass Ihnen die Aktie dann letztendlich tatsächlich gehört. Das ist jetzt die große Frage, wo ich noch nicht so wirklich viel weiß. Also da muss man noch gehörig weiter bohren. Und ja, wird interessant. So, jetzt kann es natürlich sein, dass diese eine Firma in den großen Wirren auch kaputt geht. Dann haben Sie hier Ihr tolles Certificate und die Firma geht pleite. Dann <lacht> ist das Ding auch weg. Schwierig. Nun, also Sie müssen das mit mehreren Positionen machen, dass Sie auch hier eine Sicherheit haben, dass wenigstens ein paar dieser Aktienpositionen überleben. Und dieses Certificate natürlich auf der anderen Seite. Das Unternehmen ist noch was wert sein wird. Hm. Ja. So. Und wenn es tatsächlich zu einem Währungsversagen kommt und alle Versicherungen am Ende auch nicht mehr gerettet werden können, was dann? Wer sagt Ihnen dass also Ihr Broker die Versicherungen tatsächlich bei so einem Großen wie der AEG abschließt, die dann gerettet wird? Oder wird die AEG gerettet und die vielen Kleinen nichts? Hm. Ja, Lehman hat man auch, oder Lehman hat man auch pleite gehen lassen. War doch ganz schön groß. Was passiert denn, wenn alle ihre Ansprüche gegenüber einem Broker geltend machen, wenn der große Kurssturz kommt? Jeder will seine Aktien verkaufen, die sind aber gerade verliehen. Dann kommt es darauf an, dass der Broker viel Eigenkapital hat, um diese Dinge vorhalten zu können. Und da die meisten das nicht haben, äh, kommt es zum Aussetzen von Börsen. Denn in diesem Moment können Sie Ihre Aktie nicht verkaufen, sondern erst, wenn der Kurs unten ist, macht die Börse wieder auf und Sie können Ihre ihre Aktie verkaufen. Und in dem Moment äh, muss ja der Broker die Aktie, die er zurückbekommt dann anschließend aus der Laie, äh, hat dann ja denselben Wert und dann kriegt er das wieder hin. Schlimm wäre es halt, wenn der Broker ihn den teuren Wert vor dem Sturz erstattet, hat die Aktie aber nicht, dann stürzt die runter, dann bekommt er die Aktie wieder. Und ist viel, viel weniger wert. Das heißt, also er hat vorher zahlen müssen und kriegt nachher die billige Aktie. Also, das, das kann dann schwer ins Eigenkapital von den Brokern schlagen. Ne? Da sind die kleinen Broker an der Stelle vielleicht auch schwieriger. Ja, es hängt an der Eigenkapitalquote ab. Ne? Wenn also 10% verliehen sind und es da zu heftigen Ausfällen kommt und der Broker hat nur 5% Eigenkapital, ja, schwierig. So, das ist also ein sehr dystopisches Bild, aber alles hat nur Wahrscheinlichkeiten. Es muss ja A, der Riesencrash kommen, den viele Leute sagen, kommt nicht. Dann B, äh, muss die Aktie verliehen sein. C, äh, muss die Versicherung auch noch über den Jordan gehen, weil sie nicht groß genug war. Also es gibt viele Wenn, Wenn und Aber und Aber, die alle zutreffen müssen, damit sie am Ende hier. äh, so. Aber es gehört zu einer Sicherungsstrategie mit dazu, dass man sich darüber dann mal Gedanken macht. Vermutlich werden institutionelle Anleger, also Firmen aus diesem Zirkus, dann am Ende besser bedient werden als der Privatmann. Für den gibt es nur 20.000. Dafür haben sie gesorgt, indem sie das Gesetz geschrieben haben. Zwischen Firmen gibt es Verträge und die haben wahrscheinlich mehr vertraglich zugesichert bekommen als Sie. So, wir sind als Bürger mal wieder ganz unten in der Nahrungskette. Lassen Sie sich das durch den Kopf gehen. Der moderne Aktienhandel hat viele Parallelen bekommen zu unserem Fiat-Geldsystem. Das Geld auf Ihrem Girokonto gehört nicht Ihnen. Nein. Sondern die Bank hat Schulden bei Ihnen. In der Höhe, die da draufstehen. Dieses Geld wurde von der Bank erschaffen. Und wenn Sie es fordern, muss die Bank es mit Zentralbankgeld, Bargeldscheine, Ihnen auszahlen. Und wenn das zu viele machen, war es das mit dem Geldsystem. Weil das Fiat-Geldsystem ist weitaus höher als das äh, Zentralbankgeld der Banken. Und genau das im Moment passiert ja äh, mit diesen ganzen Anleihen. Da müssen äh, Zentralbankgeldmengen zu den Banken hinfließen, sonst sind die pleite. Und deswegen weiten sich ja die Zentralbankgeldmenge auch so heftig aus. So, und wenn nun alle gleichzeitig Ihre Aktien im großen Crash verkaufen wollen, dann können die leer verkauften Aktien, wie gesagt, nicht verkauft werden. Und dann haben wir halt dasselbe Problem, wie wenn alle Geld haben wollen, ausgezahlt haben wollen von ihrer Bank. Diesen Bank Run, so kann es dann auch einen Broker Run geben. Und das ist halt an dieser Stelle auch nicht so einfach. Tja. Wenn Sie also hier Blogbeiträge haben oder Videos zu diesem Thema haben, gerne, wie gesagt, zu mir an info@unterblog.de oder hier unter das Video drunter packen, damit wir hier in der Sache ein bisschen mal mehr auf den Grund gehen können und die Puzzlesteine mal gemeinsam zusammensetzen können. Wie gesagt, ich habe das auch noch nicht hundertprozentig verstanden, aber so gewisse Abgründe tun sich hier auf und ich wäre schön, wenn ich da über diesen Abgrundnetz spannen könnte. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.